0: Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışa hoş geldiniz. Yine Kemal Can'la haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba.
1: Merhaba Ruşak.
0: Bu ilginç bir şekilde zincir marketler özellikle de bin ama bir A101 şok falan da deniyor ama daha çok bin gündemde. Devlet Erdoğan hedef göstermişti zaten. Daha önce de olmuştu biliyorsun. Çok ağır cezalar da kesilmişti. Erdoğan Katar dönüşü hatta cezalar da bunları ıslah etmedi. Çok daha sert bir takım yaptırımlarda gitmemiz gerekiyor gibi şeyler söyledi. Ve Bahçeli de bu değil de bir önceki grup toplantısında açık açık FETÖ bağlantısıyla suçladı. Ve bir baktık BİM'in üst düzey yöneticisi Virolay Kaç da bütün bu heyelere beklenenin aksine genellikle biliyorsun. Galip Galip. Galip, pardon, Galip ha. Aykut. Ee, genellikle bu tür şeyleri e, konuşmazlar, cevap vermezler. Çok sert, çok dobra dobra ve doğrudan hedef alarak iktidar yanlısı medyayı, MHP'yi doğrudan hedef alarak ve devam edeceğini de söyleyerek bir çıkış yaptı. Bugün de Semih Alçın yine e, tehditlerini devam ettirdi, MHP yöneticisi. Şimdi burada Olayın tabii ki bir boyutu de, e, iktidarın kendi ekonomik başarısızlığını başkalarına yıkma boyutu arayışı var. Ama bir diğer boyutu benim biraz kıtası anlığıma giriyor. E, bir bimin sahipleri özellikle Nakşibendiliğin Erenköy Cemaati ve genellikle iktidara yakın biliniyorlardı. Hatırlarsın 17-25 Aralık e, tapelerinde Urla'da. E, muhabbetini yaptığı e, Erdoğan'ın kişi mesela yakın arkadaşı ama sanki e, bu cemaat ki e, çok kendini konuşturmak istemez ama bayağı da bir ekonomik gücü de vardır. E, bu cemaatle Erdoğan'ın yolları ayrılıyor ve o da onları cezalandırıyor mu gibi bir boyutu da var. O boyutu kimileri çok önemsemiyorlar ama bence o boyut da önemli. Ben de bunu biliyorsun. Üç ayrı yayın yaptım. Dün bir tanesini de yaptım. Hı. Tabii ki ekonominin faturasını başkasına kesme çabası. Yani işte hayat pahalı çünkü bunlar aç gözlü. Ee, ne demiş Semih Alçın? Milletin ekmeğine göz koyanlar ee, demiş. Yani bütün her şey yolunda gidiyor ama bir kötü e, zincir marketler var. indirgelmiş bir e, çizgi var. E, ve iş bayağı bir şiddetleniyor sanki. Sen nasıl düşünüyorsun bu devam eder mi? Bir şeyler Erdoğan'ın ima ettiği para cezasından daha fazla yaptırımlar olabilir mi? Bütün bunları yaparken de bir yandan serbest piyasa kurallarına uygun hareket ettikleri gibi bir iddia da var. Şu haliyle yaptıkları tamamen o serbest piyasaya aykırı şeyler.
1: Evet, zaten bu, bu işin senin de söylediğin gibi birkaç boyutu var ve zaten genel olarak iktidarın bu tür açık hamleler yaptığında genellikle tek nedeni ya da tek hedefi olmuyor. Birkaç şeyi bir arada yürütüyorlar bu tür hamlelerde. Bu olayda da biraz öyle tarafları var gibi geliyor bana olayın. Yani senin söylediğin gibi Aslında bu yeni değil. Senin yaptığın yayını da izledim. İşte 2019'da, 2021'de, şimdi böyle tekrar tekrar gündeme getirilen bir işte pahalılığın suçluları meselesi var. İşte burada hatırlarsın işte ekmek hikayesinden işte soğan, patates ve sebzeyi Tarım, kredi, kopar. Tanzim aracılar, satışlar
0: yaptılar. Tanzim
1: evet. satışlar falan yani bunların çeşitli boyutları oldu ve başından itibaren bu işte pahalılığın sonucu işte komisyoncular, aracılar, fırsatçılar, stokçular, işte market zincirleri filan gibi bir sunumu var. Yani böyle bir tarafı var. Şimdi bu son gelişmenin ardından bugün... Yani iktidarın işte önemli medya organları biri hürriyet biri sabahta ki reaksiyon bu işin bu tür kullanımı konusunda devam edecekleri düşündürüyor. İşte hürriyet manşet atmış. İşte her gün zam mı olur diye. İşte Ahmet Sakan da öyle bir şeyler yazmış. Sabahta da Mehmet Barlas bu marketleri bir zaptu raptı altına almadan bu enflasyon çözülmeyecek diyor. Yani bu iki Gösterge bize medya üzerinden bu pahalılığın sebepleri işte dış güçlerden e, stokçulara, kötü niyetlilerden, e, bozgunculara, nankörlerden işte bu açgözlü marketlere kadar bir halkın önüne problemlerin e, müsebbibi olarak bir takım günah keçileri koymak, ve onlarla da üstelik bu da yeterli değil ya yani bunlar sebep oluyor demekle de yetinmiyor seçime doğru gittiği için iktidar bunlarla kendisinin de mücadele ettiği görüntüsünü yaratmak istiyor. Yani sadece bakın işte bunların yüzünden oluyor demekle yetinmiyor. Bir politik hamle olarak bir de bunlarla kavga ettiğini, bunlara ceza verdiğini, bunların üzerine gideceğini söylüyor. İşin böyle bir tarafı var. Bu iki göstergede ve medyada bu işin e, köpürtülme biçimi de seçime kadar bu işin işte bu iktidara e, sorumluluk olarak yüklenecek olan hayat pahalılığı, enflasyon meselesinin başka suçlulara e, yöneltilerek, onlara yansıtılarak, e, tepkiyi onlara doğru çevirerek, sosyal medyada da bunun işaretlerini görüyoruz, Mesela bugün galiba başka zincir marketlerle ilgili de böyle kampanyalar, sosyal medya kampanyaları düzenleniyor filan. İşin böyle bir tarafı var. Bunun çok şaşırtıcı olmadığını, daha önce de denendiğini de gördük. Ama senin de işaret ettiğin gibi bir başka boyutu daha var. Bir muhafazakarlar içi gerilimlerle ilişkisi var bu işin. Bir de seçimden önce hem... Destek konsolidasyonu yani sadece seçmen desteği değil çeşitli güç merkezlerinin iktidarın devamına göre e, yatırımlarını e, siyasi yatırımlarını düzenleyeceği bir tablo. Bundan e, kaçmaya çalışan ya da buna uygun davranmayanların da hizaya sokulması tarafı olduğunu düşünüyorum. Şimdi. Ee, muhafazakarlar kısmı açısından şöyle bir e, kritik durum var bu işte AKP'den ayrılan partiler meselesinde de yaşadığımız gibi muhafazakarların içinde yani şimdi iddia e, kutuplaştırma e, tezi üzerinden işte yüzde 50 yüzde50 diye bölünen bir e, tablonun içerisinde kendi tarafında e, zayıflık gösteren ya da kendi arkasında sağlam biçimde durmayan kesimlere daha yüksek bir saldırganlıkla yöneleceği, onları bir tür hizaya çekmeye en azından bu tür yaptırımlarla ya da bazılarının üzerine giderek bu konuda başka türlü davranmaya tevessül edebilecekleri de ürkütmeye dönük bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani aslında bimi döverek muhafazakarların içerisinde sadece muhafazakar olmalarından dolayı bir korunak e, yaratmayacağını gerekirse onlara da, işte bu kendi içindeki nankörler falan diye bazen kendi seçmenlerine bile son derece e, sert çıkışları olmuş Erdoğan'ın. Yani illa bizim dünya görüşümüzde olmanız ya da daha önce iyi ilişkilerimiz olması, sizin yeterince beni desteklememeniz durumunda benim gazabımdan sizi korumaz görüntüsünü yaratmaya çalışıyorlar. Burada bir ekstra durum daha var. Burada öndeki aktörlerden birinin e, AKP değil de MHP olmasının da e, dikkat çekici bir tarafı var. Yani daha e, pek çok alanda mesela daha önce Davutoğlu'na da daha saldırgan üstlükte yani bu Muhafazakarlarla iktidarın problemlerinde MHP'nin daha böyle e, uç beyi gibi davrandığını, daha rigid saldırılar e, yaptığını, daha kişiselleşmiş e, e, polemiklere girdiğini görmüştük daha önce de. Bu olayda da e, MHP'nin daha önde e, tavır aldığını, işte senin söylediğin gibi Galip Aykaç'ın açıklamasından sonra MHP'nin de Özel olarak artık hasım kabul ettiğini, bimi açıkladığını görürüz. Yani bir siyasi parti diye bir market zincirini hasım görür. O da ayrı bir tartışma. Bir üçüncü boyutta aslında birincisiyle bağlantılı bence. Şimdi iktidarın pek çok problemi, kendisine oy kaybı getiren pek çok problemi çözme kabiliyetinin olmadığını biliyoruz. Pek çok alanda çaresizlikle mağlul olduğunu biliyoruz bunu telafi etmek için içeride ve dışarıda çok ciddi imkan ve destek arayışlarına girdi. İşte bunun mesela dış politikadaki karşılığını çeşitli vakalarda konuştuk. Bazı U dönüşler ya da manevralarla bir takım yerlerle arasını düzeltti. Bunların bir kısmından da temin ettiğini öğreniyoruz. İşte bir takım parça parça Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden filan bir takım kaynaklar tedarik ettiğini bunları da ekonomik sorunlarında çözüm değil ama bir tür rahatlama için kullanacağını anlıyoruz. Ayrıca Batı ile ilişkileri meselesinde de işte Ukrayna krizinden çeşitli imkanları kullanarak bir pozisyon elde ettiğini oralardan destek temin edemese bile kendi üzerine bir süre gidilmemesini sağlayabildiğini görüyoruz. Rusya ile yine Akçalı tarafı da olan Putin'le bir angajmana girdiğini. Dolayısıyla dışarıda bu Erdoğan'ı artık istemiyorlar. Bunu sonunu getirecek, hamleleri destekleyecekler görüntüsünü kırmaya çalıştı. İşte bunda ne kadar başarılı olduysa bir, bir kendince bir sonuç aldığını görüyoruz. Aynı şeyi içeride de yaptığını biliyoruz. İşte bu daha önce... Bu marketlere, çeşitli iş çevreleriyle yaptığı toplantılarda sizde bu taşın altına elinizi sokun. İşte bu bizim iktidarda kalma mücadelemiz içerisinde bu enflasyon, hayat pahalılığı, ekonomik kriz bir şey oluşturuyorsa, baskı oluşturuyorsa bunu hafifletme konusunda bize yardımcı olun taleplerini açıkça dile getirdiğini biliyoruz. Şimdi bu konuda... Özellikle bu marketler filan gibi yani enflasyonun doğrudan görünür halde olduğu alanlarda istediği kadar destek vermeyen bir takım çevreler olduğunu işte bu üç harfliler üzerinden hedefe konan marketlerinde hani iktidarın elini rahatlatacak, geçici süre zamları erteleyerek kısmi bir iktidarın kısmi bir Enflasyon bakın düşüyor, biz dengeledik e, havasını besleyebilecek e, imkanlar yaratacak hamlelerde çok gayretli olmadığını düşündüğü çevrelere e, bir e, ayar verme ihtiyacı da var. Galiba e, çünkü işte hep söyleniyordu bu kış e, ekonomik kriz açısından parlak geçmeyecek ve iktidar bu sert kışın üzerine seçime gideceği için Biraz şeye ihtiyacı var, nefes almaya ihtiyacı var. Sadece dışarıdan sağlanan kaynaklarla bu nefes üretilemeyebilir. Biraz da şey görüntüsünü yaratması gerekiyor. Ya bakın yine çözerse bu çözer. İşte yavaş yavaş bakın enflasyonda dengelenmeye başlandı. İşte bak ekonomide şimdi düzelmese bile düzeleceğine ilişkin bir takım işaretler belirdi havasını vermek istiyor. Bunun da birilerinin kendisini destekleyecek bazı fedakarlıklarla
0: olmasını arzu En son yaptığı bir konuşmada, il başkanları konuşmasında yılbaşından itibaren enflasyonda gerilemeler olmasını beklediklerini ancak hala bir takım zincir, manke, yani onu bir anlamda o hep ertelenen bir enflasyon düşmeye başlayacak dedikleri bir tarih var. Sürekli hı hı hı hı. değiştirdiler, evet. ileri attılar, evet, ileri attılar. yıl başına geldi, Aha. yani 2023'e geldi. Hı hı. Ama opsiyon da şu yine zincir marketler bir kalleşlik yapmazsa opsiyonuyla. Yani evet. şimdiden evet,
1: bahanesini önden koyuyor. Evet, evet
0: aynen öyle oluyor. Kemal biraz CHP'den bahsedelim yarın. Kılıçdaroğlu o söylediği vizyonunu e, anlatacak. Bayağı iddialı bir hazırlık yapıyorlar. Biz de medyaskop olarak oradan e, canlı olarak vereceğiz. Şu ana kadar çıktığı kadarıyla sadece Kılıçdaroğlu konuşacağı bir olay değil. E, dünya çapında bir takım isimler hatta bir tanesi doğrudan Amerikalı olan. E, ama Acayip, Darun Acamoğlu ha. da var. Hakan Kara, e, neydi, e, Refet Gürkaynak. Evet. Ee, sonra Ufuk Akçigit. Hacer Foggo herhalde yoksulluğu anlatacak. Ee, böyle bir çıkış yapıyor. Ee, bunu ne zamandır önce Kasım sonu diye söylemişlerdi. Sonra Aralık e, başına aldılar. Yarın olacak. İstanbul'da olacak ve e, baya bir kalabalıkla toplamayı özellikle gençleri toplamayı düşünüyorlar. E, buradan bir ekonomi vizyonu hatta işte e, görmüşsündür onların bir Tanıtımları var. Dünyaya meydan okuyor. Yani sadece e, diğer rakip partilere iktidara değil, dünyaya meydan okuyan bir vizyon anlatacak. Şimdi ilk başta şöyle düşünenler oldu. Bu isimler CHP'nin yeni ekonomi kadrosu diye düşünüldü. Ama anladığım kadarıyla tam öyle değil yani bu e, Jeremy Ripkin olsun ya da Daron Hacamoğlu, Hakan Kara bunların CHP ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağı henüz tam net değil. Bir kerelik bu program için de katkıda bulunuyor olabilirler ya da arada e, istendiği zaman e, destek verecek olabilirler. Ama böyle bir, hani, e, bir ekip olarak CHP Genel Merkezi'nde çalışan ekonomistler gibi bir durum olmayacak. Ve zaten bu olayı düzenleyenler de Faik Öztürak'la Selin Sayekböke organize ediyor. Onlar da CHP'de ekonomi derece ilk akla gelen isimler. Ekonomi ağırlıklı bir şey yapacak belli ki Kılıçdaroğlu. Gençlere yönelik, beyin göçüne yönelik bir takım mesajlar verecek. Buradan çıkabilecek olan şey, ben açıkçası şöyle düşünüyorum... (gülüyor) Onu şeyde de konuşmuş olabiliriz şimdi tam emin olamadım. Kılıçdaroğlu adaylık ısrarının son aşaması olarak görüyorum. Eğer orada iyi, olumlu bir yankı alırsa, yarınki toplantı, sunuş, neyse artık o zaman Kılıçdaroğlu bakın işte ben her şeyim hazır, vizyonum hazır vesaire falan deyip adaylığını daha da bastıracak. Eğer çok umduğu gibi bir şey olamazsa oradan sanki vazgeçebilir gibi geliyor. Şimdi bazıları şöyle dediler ki o doğru olmadığını biliyorum. Kılıçdaroğlu yarın adayım diyecek orada. Böyle bir şey olmayacak benim bildiğim. Ama oranın sonucuna göre adaylığını altılı masada gündeme getirebilir ya da çekebilir diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: Yani senin bu e, tahminin ya da spekülasyonun konusunda çok net bir fikrim yok ama şey kısmını ben de katılıyorum. Yani adaylığını filan açıklayacağı bir platform olacağını düşünmüyorum. Şeye de çok uygun değil yani yürütülen stratejiye de çok uygun değil. Yani altılı masaya bu kadar çok referans verilmişken böyle bir e, oldu bitti açıklaması çok fazla sıkıntı çıkartacağı için çok gerçekçi görünmüyor bana da. Şimdi ben bu e, toplantı ve bu vizyon belgesi açıklaması, işte senin biraz önce e, çerçevesini özetlediğin, oraya katılan isimler, bunun e, sunum biçimi filan açısından yine birkaç farklı e, katman olduğunu düşünüyorum. İşte bir tanesi şu, e, bu ekonomi konusundaki e, vizyon e, koyma meselesinde Muhalefet cephesinde CHP hayli geriden geliyordu parti olarak. Ee, yani işte Bilge Yılmaz'ın hazırladığı şeyi iyi Parti ilk kez e, açıklamıştı. Yani muhalefet partileri açısından kapsamlı bir ekonomi programı e, açıklamıştı. Hatta işte o da bir e, transfer olarak Bilge Yılmaz'ı getirmişlerdi başına ve onun hazırladığı bir e, şey ortaya koymuştu Yine mesela Deva Partisi'nin bir e, program açıklaması e, oldu e, ve işte bir takım kitapçıklar filan da e, çıkarttılar ve bir, bir çerçeve koydular. CHP derli topluluğu bir ya parti olarak bir ekonomik program, bir takım toplantılar yaptılar, bir takım parça parça çeşitli başlıklarda e, çalışmalarını sundular ama bu tür bir vizyon e, çıkışı yapmamıştı. Buna karşılık Kılıçdaroğlu'nun bireysel olarak yürüttüğü ve son aylarda iyice böyle sol popülist bir e, e, havaya bürünen öyle bir e, intiba veren e, çıkışları vardı. Çok e, Ama bu, bu çoğunlukla onun adaylık kampanyasının ve kendisine bir dava üretmesinin e, parçası gibiydi. Yani bir parti programından çok kişisel bir dava zaten hatta eleştiriliyordu. Birinci tekil konuşuyor filan ben yapacağım diyor. İşte Beşli Çeteyle mücadelesinden bahsediyor filan. Şimdi benim anladığım kadarıyla bir parti programıyla bu bireysel adaylık çıkışlarının entegre edilmesi ihtiyacı. Biraz erteleme bu entegrasyonun çerçevesini oluşturmak için de biraz bir gecikme yaratılmış olabilir. Ama bunun artık entegre edilmesi gerekiyor. Yani CHP'nin bir program ortaya koyması ve daha sonra da işte bu altılı masanın ortak stratejisinin içerisinde ana gövdeyi oluşturan ya da lokomotif parti olarak kendi perspektifini de ortaya koyması gerekiyor. Bu zaten bir ihtiyaçtır. Ayrıca da söylediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü kampanyanın tonuyla bir yeni denge oluşması gerekiyor. Şimdi senin söylediğin o isimlerin içinde yer alıyor olması, bu isimlerin çoğu bu Kılıçdaroğlu'nun son aylardaki o sol popülist söyleminin karşılığı olan isimler değil. Tam tersine o isimleri öne çıkartarak oraya e, onları da yanına alarak e, çıkmasındaki arayışın arkasında bu sol popülist söylemin mevcut e, bir takım güç merkezleri ya da iktisadi elitler nezdinde alerjik olmasını e, dengelemek ya da onun rahatsız edici bulunan taraflarını dengeleme arayışından olduğunu sanıyorum. Mesela mı oldu? Neredeyse ki bütün partilerin biz de onunla çalışıyoruz, bizim de programımıza yardımcı oldu dediği bir isim. Yani ben neredeyse bütün partilerin işte bu işlerle uğraşan kurmaylarının çoğundan Daran Hocam da işte bizle görüştü, ona da danıştık sözlerini hep duydum. Yani Daran Hocam bir tür daha liberal reflekslerin Yeni iktidar değişikliğiyle çok e, radikal şeylerin e, olmayacağı e, endişe edilecek. Hani bu muhafazakarların endişesini yatıştırmak gibi e, iktisadi elitlerin de e, endişelerini acaba çok acayip şeyler mi olur, e, birdenbire bütün dengeler değişir mi endişelerini ...yatıştırmaya dönüp bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Ben de yani, istersen bir tür yeni burada... Denge.
0: Bir Daron'la ilgili bir şey söyleyeyim. Daron'u biraz tanırım. Ee, bildiğim kadarıyla... ...birçok kişiyle görüşmek istenen... ...herkese bir şekilde görüştü ama... E, ...şu aşamada... ...anladığım kadarıyla... E, ...CHP'ye... E, ...yani nasıl söyleyeyim... ...danışman falan değilse bile... ...CHP'ye daha yakın bir şekilde kendini konumlandırıyor ve ilk, hep öteden beri Türkiye çok ilgiliydi o. Ee, e, hep şeydi. E, şimdi de diğer partilerin hepsiyle bir takım ilişkileri var ama e, anladığım kadarıyla tercihini CHP'den yana yapmış bir durumda. Ama bu CHP'ye angacı olduğu anlamına gelmiyor. Ama e, zaten biliyorsun e, Kılıçdaroğlu ABD gezisinde de kendisiyle buluştu. Daha önce benim yayın yaptığımı hatırlıyorsun. O sırada Türkiye'deyken Daron Ankara'da da görüşmüşlerdi. Yani e, anladığım kadarıyla Hacamoğlu e, diğer muhalif partileri hepsiyle bir şekilde kapısını çalan herkese kapısını açıyor ama anladığım kadarıyla CHP için daha fazla şey yapabilir pozisyonda. Ama CHP'nin kurma heyetinde
1: demek e, çok doğru olmayabilir. Yok zaten... Öyle sunulmayacak bence. Bir tür onun orada bulunması CHP'nin programının bazı çevrelerce rahatsız edici bulunmamasının e, aracı olarak. Yani o da buna e, çok rahatsız edici bir program gibi bakmıyor. Bunun yanında görünmekten rahatsız olmuyor. Yoksa Radan Hıncıoğlu'nun bir... E, yönetici beyin gibi artık CHP'nin programını o yapıyor gibi sunulmayacağını anlıyorum. Ama bir tür onay merci gibi. Yani onun için o örneği verdim. darın Hocamoğlu'nun onayını herkes pek önemsiyor. Belirli çevrelerin bunu önemsediğine inandıkları için dışarıda ve içeride bazı iktisadi elitlerin bu tür isimlerin rahatsız edici bulmadığı programların daha kolay kabul edileceğine ilişkin bir yaklaşım var. Yani bir tür işte Türkiye'nin hep konuşulan ekonomi yönetiminde kaybettiği itibarı geri kazandıran bir programla ortaya çıkmanın bir takım işte herkes tarafından tırnak içinde belirli bir iktisadi perspektiften herkes açısından önemli otorite kabul edilen ama genellikle de işte liberal yaklaşımın çok da zıttı olmayan, çok da orada böyle rahatsız edici, radikal değişimlerin olmayacağının bir tür güvencesi gibi. Ya bakın o da burada, burada görünmekten kaçınmadı. Yani öyle endişe edilecek bir durum yok görüntüsü. Yoksa tersi yapılsa bizim programımızı, bu ekip hazırlıyor dense onun yaratacağı başka komplikasyonlar var. Bu sefer tersinden bir uyumsuzluk söz konusu olabilir. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun o kurduğu sol popülist dilin içerisinde sorun teşkil edebilecek. Eğer bunlar yapıyorsa bütün programı her şeyi bunlara teslim edilmişse o zaman bu söylenenler boşlukta kalıyor diyebilecek başka bir reaksiyona da neden olabilirler. Ben yeni bir reaksiyon yaratmak değil, mevcut şeyi yeni bir denge içerisinde sunmak ihtiyacının olduğu fikrindeyim. Bunda da çok yanlış bir şey yok. Yani basit şu anda seçime giden ve ana muhalefetin lokomotif partisi olan şeyin, hem bir e, destek temini gibi bir ihtiyacı var hem de yeni e, rahatsızlıkla alerjiler üretmemesi gerekiyor. Bunun anlaşılır bir tarafı var. Senin de söylediğin gibi bu sunumdan alınacak reaksiyon çeşitli çevreler açısından hem söylediğim gibi e, e, hani tabir yerinde ise iktisadi müesses nizam açısından e, bir e, alerji oluş, oluşmadığı ya da bu güvencelerin onlar için yeterli bulunmadığı hem de bu sunumun bazı çevrelerde e, ya buradan da e, tam beklediğimiz gibi bir e, yeni yaklaşım çıkmıyor e, görüntüsünü de e, yaratmaması gerekiyor. Bu denge oluşursa o zaman söyle senin söylediğin gibi hani e, senin spekülasyonunu e, destekleyen bir şey söylüyorum. Bu denge doğru oluşursa eğer iki taraftan da çok sert alerjik reaksiyonlar gelmeyip pozitif bir hava yaratılırsa bu adaylık perspektifiyle açılan söylemle bu sunumun arasında bir denge resmi oluştuğu anlaşılır ve dolayısıyla bu senin dediğin gibi bir finale yürümeyi kolaylaştırabilir. Böyle bir tarafı var gibi görünüyor. Galiba bu hikayede de bu sunumda da öyle bir şey var. Bir de tabii söylediğim gibi en başta söylediğim gibi diğer muhalefet partilerinin kendi programlarını koymuşken artık CHP'nin de bir parti olarak çünkü bir yandan da tamam bir aday belirlenecek, Cumhurbaşkanlığı seçimi var falan filan bir de altılı masa var. Tamam bunların hepsi anlaşılır ama bir de işte bütün bu muhalefet bloğunun sürükleyici aktörü olan CHP diye kocaman bir kurumsal gövde var. Teşkilatı var, seçmeni var. Onların da kuvvetli bir iktidar seçeneği olarak artık daha net bir strateji üretmeleri ve bir söylem geliştirmeleri gerekiyor. Bütün adaklarından yani çünkü milletvekili adayları, olası kabine ve diğer ayakları da artık çatmaya başlamaları gerekiyor. Dolayısıyla ana çerçevenin bu anlamda netleştirilmesi ihtiyacı var. Bunu da tamamlayacak bir sunum olacağını sanıyorum. Şimdi Sonra sunum yapıldıktan sonra etkileri ve sunumun içeriği konusunda herhalde canlı bir tartışma olur. Biz de onun üzerine tekrar konuşuruz.
0: Eyvallah. En son olarak karar harekatı spekülasyonlarını da bir konuşalım. Bu bayağı bir, e, o kadar çok dillendi ki ya artık olmayacak, içi iyice boşalmış olacak ya da mecburen olacak gibi bir hava var. Amerika Birleşik Devletleri özel olarak bayağı bir bastırıyor anlaş, anladığım kadarıyla. Değişik değişik açıklamalar, Savunma Bakanı doğrudan Ulus görüşüyor, özel temsilciler geliyor, gidiyor ve Türkiye'de sürekli olarak, yapacağız. Kimse bize engel olamaz. Gölge etmeyi başka insan istemez diyor. Ama bu arada da bugün mesela işte yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama şu kadar terörist etkisiz hale getirildi vesaire. Yani bir yandan da kara harekatı olmadan da zaten biz mücadele ediyoruz mesajlarını da vermeyi imal etmiyorlar. Şimdi e, bir şekilde yapmak istediği Türkiye'nin kesin e, yaptıp yapmamanın kararını tabi ki Rusya, ABD gibi yerlere de bakarak verecek ama sanki esas olarak e, bunun getirisi götürüsü üzerinden bir hesapla e, tereddüt ediyorlar gibi geliyor bana. Özellikle de olayın tabi ki yaklaşan seçimlere etkisini de e, hesaplıyor olabilirler. E, şimdi genellikle şöyle bir eğilim var biliyorsun. İşte bu tür harekatlar iktidarın işine yarar. Kamuoyu araştırmalarında da böyle çıkıyor. İşine yarıyor. Belli bir süre işine yarıyor. Ama sonra harekat durduğu zaman, yani etkisi azaldığı zaman pekala çok da fazla artık işlevsel olmayabiliyor. Buradaki hususta... Ee, çok insanlar bunu konuşmak istemiyorlar. Fakat bence konuşulması gereken bir boyut var. Biz bazen konuştuk bunu. Şimdi burada yapılacak olan harekatın doğrudan hedefi e, Suriye'deki Kürtler, Kürtlerin örgütleri. Ve e, Türkiye'deki Kürtlerin de büyük bir kısmı burayı çok yakından takip ediyor. Ve onları kendine bir tür şey görüyor yani. E, kendi parçası gibi görüyor. Dolayısıyla yapılacak olan harekat içeride yarattığı o milliyetçi kabarışla vesaireyle bir takım şeyler getirileri olsa bile bir yandan da e, Kürtlerin oyunu kaybetme konusunda ki zaten orada çok ciddi bir sorun yaşıyor Erdoğan, En azından onları Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci türe kalırsa tarafsız kılmaya çalışıyor. Ama böyle bir harekatın Erdoğan'ın aleyhine böyle bir etkisi olacağını ve ben bundan çekindiğini düşünüyorum. Çok mu e, şey saf yaklaşıyorum
1: sence? Yok bence e, doğru. Hatta birkaç boyut daha var. Şimdi herkes e, Amerika'nın tabii haklı olarak çünkü bölge, e, müdahale edilmek istenen bölge ve e, oradaki e, işte Suriye Demokratik Güçleri, e, üzerinden yürüyecek bir karar harekatından bahsedildiği için bütün gözler Amerika'ya dönük, Amerika'nın reaksiyonları ve buna ne kadar onay vereceği üzerinden tartışılıyor ama işin bir başka boyutu da aslında hem Rusya hem de aslında bu son günlerde işte bir takım açıklamalarla tekrar gündeme gelen Esad'la görüşme meselesi açısından da kritik. Çünkü e, Suriye'de yani başka bir ülkenin topraklarında bir karay harekatı yürütürken e, Esad'la e, bir yumuşama e, zemini üretmek o kadar kolay değil. Çünkü bir yandan da çünkü zaten e, Suriye'nin açıklamasında da gördük. E, icraat bekliyoruz laf e, çok önemli değil denmesinin arkasında ya benim topraklarımdasın şu anda ve benim topraklarımdan çekilmek gibi bir perspektifi koymadan e, neyi görüşeceğiz? Hani neyi normalleştireceğiz? Gibi bir ton var. E, üstelik şimdi böyle yeni bir harekatla o topraklar içerisinde e, bir karar harekatına girişmişken e, bu zemini yaratmak kolay değil. İkincisi e, tek mesele. E, işte oradaki Kürtlerin varlığı ya da güvenlik sorunu olmanın ötesinde çok ciddi bir işte göçmen meselesi ve olası bir kara harekatı e, tablosunda bunun nasıl etkileneceğiyle ilgili yeni bir durum var. Çünkü Esad'da normalleşmenin arkasında iktidar açısından sıkıntılı olan bu göçmen meselesini de biz çözeriz e, havası var. O havayı da devam ettirebilmek için Burada bir tırmanmaya değil bir yatışmaya da ihtiyaç olabilir. Yani söylediğin gibi çok boyutlu yani hesabın hem seçime yansıması açısından hem de çeşitli pazarlık masalarındaki farklı parametreler yüzünden biraz karışık olduğunu düşünüyorum. Bunun da bir takvimleme sorunu yarattığını şu anda olacak olur, olmak üzere olabilir fikrinin Nispeten iktidara biraz e, elini rahatlattığını bir şey yapmadan kullanışlı bir şey e, haline geliş, getirdiğini düşünüyorum. Çünkü çok açık olarak bir operasyona kalktığınızda onun somut sonuçları eğer kontrol ettiğiniz ya da beklediğiniz biçimde gelişmezse ya da aldığınız onay oradan bir zafer arası, havası üretmeye çok uygun olmazsa e, aleyhe de dönebilir hem iç politikada söylediğin gibi Kürtler nezdinde bir e, reaksiyon nedeni olabilir, hem de sizin pozisyonunuzu zorlaştırabilir. Yani e, bir tür galibiyet ya da zafer üretmeye kalktığınız bir şeyden bir e, başarısızlık hikayesi çıkabilir. Dolayısıyla bunu geçen sefer de seninle konuştuyduk. Hatta işte şey, e, sen... E, Transatlantik'te de konuştuğunuzu söylemiştin hani zamanlamayı seçime yakın mı yapar yoksa yapıp sonuçlarını mı devşirmeye çalışır e, bu, bu parametrelerden biri ama çok boyutu var ve şu anda galiba e, hızlı davranıp oradan e, bir takım sonuçlar alıp bunu seçimde kullanma e, aceleciliğinde ...davranılmayacak gibi görünüyor... ...şu anda kitabla en azından öyle... ...çünkü biraz önce konuştuğumuz... ...birkaç başlık ve daha da aslında... ...bu ço- çoğaltılabilir... E- ...karmaşık bir e- durum var... ...ve iyi hesaplanması gereken bir şey... ...şu anda... ...bir şey yapmadan... ...yapabilecek bir şey. ...iki senedir yaptığı gibi iktidarın... ...her an yapabileceğini söyleyerek... E- ...idare etmeye... E- ...daha yakın duruyor gibi... E- ...hissediyorum...
0: Evet Kemal burada noktayı koyalım. Haftaya koyalım. bakışı sonlandıralım. İzleyicilerimize teşekkür edelim. Haftaya tekrar
1: buluşmak üzere diyelim. İyi günler.